0: 惊心动魄的瞬间
1: ，抓不到凶手，誓不罢
2: 休
0: 。悬念迭出的世界
2: ，我得不到的，别人也别想拥有
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。你以为我愿意吗？我哪里比人差了？
0: <笑>谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2014年，地点重庆，人物。马长英、李秀猛、李秀奎、李秀峰、李秀武，世界母亲的呼救
1: 。二零一四年一月二号，家家户户还沉浸在新年的喜悦中。有一位老人，却孤零零地坐在树下一动不动，直到人们发现他的身体冰冷，没有了呼吸。母亲的呼救，老人去世。
2: 二零一四年一月二号，在鞭炮喜乐的喧嚣里，有人看到一棵树底下坐着一个老人，他靠在那里一动不动。他是谁家的老人？为什么会孤零零的坐在这里呢？从那天早上八点有人看到他，他就在那里坐着，一直到民警来，老人的身体早已冰冷。村民告诉民警。这个老人呐、啊、叫马长英，八十五岁，他老伴啊前几年就已经去世了，他是和儿子们生活在一起的。老人死前坐在那个院子里，院子有两栋房子，这两个房子就是他那两个儿子的家。母亲就死在家门口，这两个儿子应该知道是怎么回事吧？民警先找到老人的三儿子李秀峰，李秀峰说。
1: 我也不知道我娘是咋死的呀
2: 。民警又找到老人的二儿子李秀奎
1: 。我们家呀，四个兄弟都在这村里，我们轮流把老娘接到自个家来照顾。这两天呢，那我娘本来是在大哥家的，那不知道为啥跑到我家院里来了
2: 。老人的大儿子李秀猛说
1: ：“是、啊，虽然应该轮到我了，但是我上一班。”也就我四弟，也没把我娘送到我家来呀、啊。我这几天也没见过我娘，我也不知道我母亲到底是咋死的
2: 。老四李秀武说
1: ：“我大哥就在撒谎，我早晨
2: 明明就把我
1: 娘送过去了，所以我才根本不知道我娘后面发生过啥事啊
2: 。”四个儿子各有说辞，他们都不知道自己母亲是怎么死的。但是无论怎样，人死了要安葬。可四个儿子都提出，他们不愿意管这事儿。按照当地风俗，老人出殡前，女儿是不能露面的，所以女婿就带女儿过来了。儿子们都不愿意处理母亲后事，女婿是外人，也不能动老人，所以只能给老人磕个头，烧点纸。而老人的四个儿子，一个也没有去给母亲烧过纸。民警会来到村子。是因为老人在院子里已经晾了一个上午了，村干部也没有办法，这才找民警来帮助调解。可在初步了解情况之后，民警认为这件事儿没那么简单。老人死的似乎不同寻常，老人面部有伤痕，口鼻处有血迹，不像是自然死亡。另外，四个儿子的表现也让人生疑，母亲去世，做儿子的不安葬。不难过，只是极力地把母亲的死跟自己撇清关系。为了查清老人死亡的真相，民警把老人尸体带回去尸检，同时将四兄弟带回派出所进一步询问。新年的第二天，八十五岁的老人以坐着的姿势死在自己儿子家门口。在最后的时刻，他曾经遭遇过什么？通过老人的儿子、儿媳妇以及村里人的讲述，警方逐步还原了老人生命中的最后一天
0: 。欢迎您继续收听《今生难忘》。淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一四年一月二号，家家户户还沉浸在新年的喜悦中，有一位老人却孤零零的坐在树下一动不动。直到人们发现他的身体冰冷，没有了呼吸，母亲的呼救，无人照管。
2: 法医经过鉴定推断，马长英老人的死亡时间是1月2号早晨，但实际上，在前一天，老人的生命就已经开始倒计时了。1月1号，新年的第一天，早上七点多，老人还在四儿子家里，四儿媳做早饭。按照兄弟间的协议，每月1号是交接的日子。之前那一个月，老人一直住在四儿子李秀武家。吃过早饭，他们就要把老人送到大儿子李秀猛那边去了。老人吃了一个馒头，喝了一碗稀饭，谁也没有想到，这是老人生前的最后一餐。吃过饭，四儿媳按照惯例先把老人铺盖送了过去。大嫂一大早就回了娘家，当时只有大哥李秀猛在家。李秀猛说
1: ：“我跟老四媳妇说了，先别送过来，说我们忙得很。”一会儿呢，还要出去吃酒去
2: 。四儿媳坚决否认，她说：“当时大哥没跟我说这些话。”由于两人当天交接情况，他们说法不一。不管他们之间说过什么，事实上，在四儿媳回来之后，老四李秀武就把母亲送到老大家里，当时是早上的八点。但是老大李秀猛家却铁将军把门，不知道人去了哪里。老四李秀武就跟他母亲说
1: ：“娘啊，到老大值班了啊，你在这儿等他一会儿，他一会儿肯定回来啊，我先走了
2: 。”于是李秀武就把母亲带到一间破旧的土屋门口。这间土屋在一栋三层楼的背阴处，这就是母亲在大儿子李秀猛家住的地方。三层楼房是老大李秀猛家的，是在父母的房屋基础上翻新重盖的。房间不少，李秀梅女儿已经嫁出去了，只有他和妻子住在这三层楼里，地方完全够用。但他为什么让自己母亲住在背阴的土屋里呢？李秀梅媳妇儿说：“我之所以不让老人住，就是因为老人不会开楼房的门。”但他并没有说为什么不能好好教一教母亲，或者把门锁弄得简单一点那天明明看到老大李秀猛不在家，老四李秀武还是走了，因为他的班已经值完了。他说
1: ：“第二天我丈母娘过生日，那我还要请人过来杀猪，请人吃饭呢。我家里没地方了，再说也到老大班了，所以我就把我娘送过去了
2: 。”老大李秀猛去别的村子喝人家的喜酒去了，老四李秀武回家为丈母娘的生日忙活去了。他们都没有空来管母亲。当时老人只能坐在土屋门口，等着大儿子李秀猛回来。通过走访，警方还找到了当天曾见过马长英老人的几位村民。村民老李说
1: ：“我们家呀，呃，离他四儿子家挺近的。呃，大概上午十点多钟吧，我就看呐，呃，老太太来老四他们家了。”
2: 也就是说，上午十点，老大还没有回来，所以老人在外面等了两个多小时才返回来找老四。当时老李听见马长英的四儿子李秀武对母亲说
1: ：“我就听啊，那老四跟他娘说啊，不睡他班了，让他找老大，是老大班，呃，让他回去。
2: ”老李说
1: ：“那老太太一听四儿子这么说，就走了。”那具体去哪儿了，我就不知道了
2: 。接下来还有村民见过老人，那已经是下午两点的事儿了。小李下午两点左右见到过马长英在附近路上边走边哭，而小李所说的那条路旁就是老人的二儿子李秀奎和三儿子李秀峰的家。从早上八点出门到下午两点，老人在外面待了六个多小时。他边走边哭的来到这里，是想找二儿子和三儿子来收留自己。民警也了解到，当天白天，二儿子李秀奎和三儿子李秀峰家都没有人，老人也没能进他们的屋。警方调查得知，其实当天不仅有目击者，还有人把老人请到自己家里去过。一位村民黄女士说。马姨呀、啊，有的时候会来我家坐坐，所以当天马姨来的时候，我也没往多处想，也没发现跟平常有啥不一样的地方。马姨来我家的时候大概是下午六点多，也就是说，直到这个时候，还是没有一个儿子收留老人马长英。他已经在外面待了整整一天了。黄女士给马长英吃了一块沙琪玛，马长英看着黄女士的孩子说。我还没有带什么东西来，我还来吃你的东西。那时黄女士不知道马长英在外面已经冻了一天，饿了一天了。他只是出于礼貌，随手给了老人一块沙琪玛。他不知道这块沙琪玛是马长英老人临死前吃的最后一口东西。马长英在这待了一会儿就离开了。后来天黑了。大儿子李秀猛和大儿媳也回来了，但是大儿子李秀猛说没有见到母亲的铺盖，大儿媳却说见到了。无论看没看到，反正马长英没有进入他们家，他们也没有去找，安心的回自己屋里睡觉去了。马长英的弟弟气愤地说
1: ：“啊，家里养的猪、养的牛如果没回来，你是不是应该出去找一找啊？”你八十多岁的娘没回来，你安心的睡觉去了。你
2: 铺盖留在土屋门口，老人去了哪儿呢？做儿子的说不知道，但是在山村寒冷的那个夜晚，有人听见了老人的声音，有村民听到老人在喊：“葵葵，求你救我命。”葵葵是老人的二儿子李秀葵的乳名。村民说
1: ：“我在半夜的时候啊，就听见从李秀奎院里传出来老太太那呼救声。
2: ”村民的家离李秀奎家有一百米远，他耳朵有些背都能听见，那么儿子李秀奎难道真的听不见吗？
1: 家家户户还沉浸在新年的喜悦中，有一位老人却孤零零的坐在树下一动不动，直到人们发现他的身体冰冷，没有了呼吸。母亲的呼救，彻骨寒冷。
2: 事实上，前一天夜里，二儿子李秀奎就已经知道母亲在门外了，但是他觉得这次是老大和老四没有交接好，他不想掺和进来。而住在隔壁的老三李秀峰呢，也应该听到母亲的声音了。但是老三李秀峰说
1: ：“该我搞的事我搞，不该我搞的事啊，我就没管
2: 。”北林村的海拔将近 1,500 米， 1月份。正是一年中最阴冷、最潮湿的时候。第二天早上，民警过来以后，特意测量了村子里的气温，显示的是摄氏 1.9 度。白天已经这样，可想而知前一天夜里有多冷。深夜的山村寂静寒冷，母亲在门外声声呼救，亲生儿子却充耳不闻。马长英弟弟说。
1: 过路的人在那种情况下，啊，你是不是都应该喊他进屋喝口水，避避风啊，生点火取个暖呢、啊？何况还是你亲娘，你为什么不保护她呀？啊
2: ！就这样，一直到第二天早上七点，二儿子李秀奎走出屋门，因为到了他送孙子上学的时间了。出了门，老母亲正躺在地上，他看到母亲在地上打滚，就把母亲抱起来，摸摸脸还是热的。虽然他看到母亲口鼻都有血，但他觉得应该不是特别严重，所以就把母亲扶到桂花树的石凳上。他想送完孙子回来以后再处理。半个小时后他回来了，可是母亲那个时候已经断气了。经法医鉴定，老人的死因是摔倒致创伤性休克死亡。在现场勘查后，民警找到老人摔倒的地方，在通往二儿子李秀奎和三儿子李秀峰家的斜坡上，发现了老人的血迹。老人伤情是外轻内重，体表上看不到什么伤痕，实际上老人内出血达到 20% 以上。对于这个年龄段的老人来说，这种伤足以致命。老人临死前的遭遇。让人听上去特别心寒。其实不仅仅是那一天，在之前的一年多时间里，他的生活就已经很艰难了。马长英家养育了七个子女，四个儿子，三个女儿。两年前，马长英老人老伴离开人世，老人住的土屋被大雨冲垮，老人没有自己的家，他想住进儿子家里。可儿子们谁也不愿意把母亲接回家。当时四个儿子拒绝养母亲的原因是，他们都觉得父母对别的儿子比对自己强，财产都被别的儿子吞了。老大的房子最好，是一栋三层楼房，这里原来是父母房子，为了给他结婚用，父母把房子给他了。父母搬到一间破旧土房里去，老四房子差一些。但这也是他父亲给他买的材料，带着人没日没夜盖起来的。老二、老三带着媳妇儿外出打工那几年，他们的孩子都是父母给带大的。儿子们不想养妈的时候，似乎都已经忘了，为了给他们娶媳妇、盖房子，父亲母亲为他们所做的一切。在村干部不断调解之下，四兄弟才终于达成协议。协议内容是每个人一个月轮流把母亲接到家里去照顾。就在他们轮流照顾母亲这段时间里，老人出过两次事儿，其中一次竟然是被大儿子李秀萌给打伤了，肋骨被打了三拳，胸口都打青了。当时马长英的弟弟把他送到卫生院。六十五岁的儿子对八十五岁母亲动了手，而且还打得不轻。老人女儿们看不下去了，三个女儿的经济条件都还可以，他们提出要把母亲接到自己家里养着。老人二女儿说：“你们不养他，可以拿出话来呀、啊，我们姐妹三个可以养啊。”二女婿也说
1: ：“我们三个女婿都愿意把老人接到家里来养，没有哪个不愿意，哪怕是我们一家自己养老人都没有关系。
2: ”老人当时在卫生院输了三天液，二女儿把母亲带回家。他想要好好照顾母亲一段时间，可刚待了一个月，儿子们就过来把妈妈带走了。女婿说
1: ：“老太太还是很喜欢住在女儿家的，那儿子们来接她的时候，她都哭了，她不想回去。
2: ”而马长英的儿子却说
1: ：“这个老人嘛，毕竟有儿子嘛，为什么要让女儿养啊？在咱们农村，就这个规矩
2: 。”谁能想到，马长英在接回来的第二天又受伤了。这次伤得更严重，他是被大儿子李秀猛家的狗咬伤的，整条小腿全部咬烂了。马长英只好留在大儿子家养伤。也正是因为这个原因，老母亲在大儿子家里多住了一段时间，这才导致了后面悲剧的发生。老大李秀猛觉得他之前多照顾了母亲一个半月。所以这个时候还是应该老四李秀武接着照顾母亲，这也是为什么李秀猛在明知道母亲来自己家还出去喝酒，而且还很晚回来的原因，因为他觉得他之前照顾的时间长了，不应该这么快又轮回到他这里，而其他三个兄弟则认为不是自己的班不归自己管，所以到了最后，这四个儿子都把母亲关在了门外。让母亲马长英生前最后的那个夜晚，冷得彻骨。老人去世之后，当地村民联名给公安局、法院写了一封信，信里面有这样的一段话
1: ：“就算是一个流落街头要饭的乞丐，作为一个有良知的人，都有义务去照顾他，何况是你们的母亲？就算是你家里喂养的动物，一整夜的嘶声费力的狂叫。”你也应该开门去看一眼，更何况那是一个人，你们的良知何在呀、啊
2: ？村民们都认为老人死得太冤了，他们希望这四个不孝子能得到严惩。重庆市万州区人民法院把法庭搬到村子里，在十里八乡的乡亲们面前审理这起案件。那天开庭从早上八点持续到中午十二点。现场旁听的人也越来越多。其实这四兄弟，年龄最大的六十五岁，最小的也四十多岁了。他们有自己的儿女，他们也会老去，将来他们面临的，将会是和他们母亲同样的问题。法庭最终判决如下：被告人李秀梦犯遗弃罪，判处有期徒刑两年。被告人李秀武、李秀奎、李秀峰犯遗弃罪，分别判处有期徒刑一年六个月。这是一个非常让人心痛的案例，但是老二、老三、老四不服，他们认为老母亲是死在了该老大照顾的这段时间里，所以这是老大的责任。但是他们不知道，协议赡养只是赡养的一种方式。在养和不养这个问题上，法律义务是强制的。这四个儿子应该赡养母亲，却不赡养，结果导致母亲死亡的严重后果，这属于情节恶劣，应该以一切罪来处理。
3: 《今
1: 生难忘启示录》起世路，逆子无情甚于蛇蝎。莎士比亚。<音乐>纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一，一心监制。王林、李硕，您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 揭开灼烧回忆的默念，你才是最难算的那道谜面，最近的你。